0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Viajeras y Aventureras. Yo soy Mariana Pereira. Soy Sofía Huitrago. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando del viaje de mi mamá a Ciudad Perdida. Antes de comenzar, queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan que han compartido este episodio con amigos, familiares eh, u otras personas y queremos agradecer especialmente a las personas que nos han dado feedback. Es muy valioso para nosotras eh, recibir todos sus comentarios y sugerencias porque este es un proceso de aprendizaje, entonces eh, pues tener esos comentarios desde una perspectiva de afuera nos ayuda muchísimo, entonces muchas gracias. Y queremos pedirles el favor eh, de ayudarnos a eh, dejar un review o un comentario en cualquiera de las plataformas en que escuchen este podcast, porque eso nos ayuda también a poder llegar a más personas. Entonces, bueno, comencemos. Eh, ciudad Perdida, cómo ¿de dónde surge la idea? Bueno, yo creo que Ciudad Perdida es un destino
1: al cual deberíamos ir, creo que todos los colombianos, porque... Eh, si bien fue una zona que era difícil visitar en las épocas de la violencia y de, del narcotráfico en Colombia... Eh, para mí fue una sorpresa, o fue siempre me preguntaba por qué los colegios, eh, cuando tú estabas en el colegio, los colegios organizaban paseos a muchos lugares de Colombia que yo quise ir y que por situaciones de seguridad y de conflicto interno no podíamos ir. Entonces creo que era de los primeros lugares que estaba en la lista de ya que se puede ir, que hay turismo organizado, quisiera ir a ese lugar, un lugar fantástico, mágico eh, y es un lugar que de verdad todos los colombianos deberíamos ir porque es un lugar... Absolutamente espectacular. Creo que de ahí vino la motivación principal. Un poco, eh, tantos lugares en Colombia, tantas maravillas que tenemos, tantos extranjeros vienen a visitar nuestros lugares, y a veces nosotros pensamos en vacaciones y pensamos a dónde ir fuera del país. Entonces fue como de esos destinos en que yo decía, quiero ir y quiero estar allá y quiero tener la experiencia de vivir, eh, la, la, de tener esa experiencia mágica de, de ciudad perdida eh, en, en un lugar tan hermoso que sabía que era hermoso, que había visto fotos.
0: Yo creo que eso es muy verdad, o sea, eh, uno cuando viaja piensa siempre en ir a otros países o incluso ir a otros continentes y muchas veces no piensa en lo que hay aquí al lado o aquí cerca y a veces se pierde de muchas cosas muy chéveres. Eh, yo siento que digamos mi colegio hizo un buen trabajo en eso y pues gracias a ellos fui a Chocó, fui a Amazonas, fui bueno a Los Llanos, eh, a Cocuy, a un montón de sitios. Ciudad Perdida, no sé si lo hacía mi colegio, pero tal vez, o sea, como que iban cambiando, entonces tal vez en algún momento lo hicieron, pero a mí no me tocó, entonces para mí ese es un viaje pendiente que estuve a nada de hacerlo a principio de este año, pero bueno, por razones que más adelante estaré contando no, no pude, pero, pero sí, me parece un destino súper chévere. Y eh, la siguiente pregunta es ¿por qué decidiste ir sola y por qué no me llevaste?
1: <risa> bueno, fue algo, una circunstancia de, de trabajo, tenía una semana organizada alrededor de unas actividades de trabajo y por eventos externos venían unas personas de afuera de Colombia y por eventos externos se cancelaron. Entonces, una vez bloqueada esa semana, esos días, eh, de repente me encuentro con que tenía una semana bloqueada de, de actividades para lo que iba a pasar, que no pasó. Entonces dije, bueno, es una, una oportunidad única para hacer algo que haya querido hacer. Y fue un, el viaje fue desde el principio, al fin fue aventura, porque dije, quiero ir a la Sierra Nevada, no sé mucho del sitio, no sé cómo hacerlo, pero me, me voy a lanzar y lo voy a hacer. Entonces fue un poco así como... Las circunstancias se favorecieron de que yo tomara esa decisión precipitada porque en realidad eh, salí un jueves, para, de, 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 me cancelaron un jueves, el viernes a armar todo y el sábado me fui. Fue una cosa así súper rápida. Entonces, como que son momentos de la vida en donde dice uno, ok, tengo esa oportunidad, no la va a tener fácilmente, no puedo pretender que alguien quiera ir conmigo porque pues es muy poco tiempo de aviso, entonces voy a hacer lo mejor posible disponiéndome a hacer el plan como salga sin tanta expectativa, sin tanta planeación, sin, tanta, sin averiguar tanto, dije si me pongo a averiguar y a hacer tanta planeación no lo va a lograr, entonces a diferencia de los otros viajes que yo les contaba que yo planeo y que viajo meses antes cuando me voy a un destino lejano, este fue un viaje muchísimo más impulsivo y más como tengo esta oportunidad, lo quiero hacer y por el camino veré y lo que haya que hacer y, y me voy a
0: arriesgar, fue un poco un viaje de riesgo. Chévere, yo siento que para mí eso es más mi tipo de viaje, como que siento que cuando uno no planea tanto como que las cosas surgen de manera inesperada y al final como que es más chévere como eso, como lo inesperado, porque pues como que uno en su casa está muy acostumbrado a su rutina y como que las cosas sean esperadas y de cierta manera siento que cuando planea uno tanto el viaje pues como que ya sabe que va a pasar todo el tiempo, ¿no? Entonces esa parte como de como estar abierto a posibilidades, obviamente uno siempre que va a algún lado como que sabe que tiene que ir a A, B o C, pero um, como que esa ventana de, como de flexibilidad siento que en mi caso es súper importante. Yo creo que también tiene que
1: ver mucho con la edad, porque uno en, cuando es más joven está más dispuesto en la medida que pasan los años, ciertos años, entonces está uno menos dispuesto como a lo, a lo que aparezca y, y a, las, a lo espontáneo que salga en el viaje. Eh, pero de nuevo, se toma, llegó la oportunidad hay que tomarla, hay que hacerla y disponerse en modo de disfrutar porque si uno se pone a pensar en todo lo que puede salir mal pues mejor se queda en la casa entonces fue como, hagámosle, miremos a ver qué en que, en que averigué un par de cosas por internet eh, me tomé un vuelo para Santa Marta y arranca la aventura la aventura arrancó desde tomar un bus que es un, un plan súper ecoturístico porque no, que, no quería, digamos como el típico plan de llegar a un hotel a Santa Marta y, y luego buscar el, el tour organizado, fue más como todo en, en este mismo ambiente de improvisación, busqué una ecofinca eco eco finca para, para pasar la noche de, del sábado, eh, que era el día que llegaba, entonces llegué a Santa Marta, tomé un bus intermunicipal, me fui en bus intermunicipal hasta la finca que quedaba más hacia la Guajira, más cerca de la entrada del Parque Tairona eh, y ahí arrancó la aventura. Arrancó la aventura desde tomar el bus, el bus rural eh, intermunicipal, llegar a la finca eh, ecoturística, que no había luz, que había un solo plato para todos las personas que estábamos hospedados, que la frente, al frente estaba la playa y no había nadie en la playa. Entonces fue una experiencia que empezó, empezó muy bien también.
0: Wow, qué chévere. Yo, bueno, como decía antes, a principio de este año estuve muy cerca de hacer este viaje. Tengo una muy buena amiga de Irán que vino a visitar y estuvimos viajando por Colombia y estuvimos buscando como cuáles eran los, los treks, o sea, las caminatas más, más importantes y más chéveres para hacer en Colombia y la número uno en siempre era Ciudad Perdida, entonces como que decidimos hacer eso y me pareció increíble, o sea, yo no sabía en ese momento como que... Estaba como la comparación de todos los, los caminatas en Latinoamérica Y estaba comparado con Machu Picchu Con el Perito Moreno en Argentina O sea, con unas eh, cosas que yo pensaba que estaban mucho más Que eran mucho más famosas, en cierto sí, sentido sí, sí. Pero haciendo esta investigación me di cuenta pues de lo famoso que Ciudad Perdida y me pregunté por qué en Colombia, dentro de Colombia, como que no se conoce tanto, no sé, no, no, ¿no te parece como que es más los extranjeros que sí, conocen sí, sí, sí. Este, esta atracción que, pues que yo nosotros. Creo que ayudó mucho
1: que se hubiera, hubiera sido declarado como reserva de la biosfera de la humanidad de, por la UNESCO, eso ayudó un montón. Entonces, digamos que atrajo mucho turismo internacional, que se fija mucho en esas distinciones internacionales. Y yo, digamos, yo me acuerdo haber ido a Santa Marta muchas veces con mi familia eh, y que no se podía, la, la sierra era algo que siempre era misterioso porque nadie podía ir por los temas de violencia y de, y de narcotráfico. Entonces, cuando ya los colegios eh, cambia la situación del país y ya los colegios empiezan a organizar, como era un sitio como hay que ir. Entonces yo creo que se queda como en ese imaginario de un sitio peligroso para muchas personas de, de, de alguna edad. Y luego pasa como a hacer turismo de colegios, por decirlo de alguna manera. Pero efectivamente, en este paseo que hice, en esta, en esta, en esta experiencia, me lo voy a contar más adelante, pero era, terminamos un grupo de 12 personas eh, y yo era la única colombiana que me sorprendió, eh, en tanto en todo el proyecto, el paseo que yo hice fueron cinco días y creo que en los cinco días, aparte de los guías que son locales, y de las personas de apoyo a la logística, que son las personas que cocinan y que llevan los víveres en, en las mulas, eh, son, son, son los únicos colombianos, todos los demás eran extranjeros, entonces es algo sorprendente, entonces eh, es una super invitación para todos los colombianos, tenemos sitios maravillosos, y este, como dices tú, es de los top en
0: Colombia para ir. Sí, 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 de hecho, cuando estaba mirando, me acuerdo que descubrí que incluso es más antiguo que Machu Picchu, según las investigaciones, que se han hecho como creo que es como 650 años más antiguo que Machu Picchu aproximadamente o algo así, la cosa fue que fue descubierto como entonces, 60 años después, uh -huh. por eso te creo que también Machu Picchu uh -huh. es más conocido, pero como que es muy, entre comillas, parecido, como el tipo de estructura como arqueológica y todo, lo, lo, lo cual lo hace como un destino también tan relevante para, para los extranjeros.
1: Y no solo eso, sino que actualmente todavía están los descendientes, las, los indígenas descendientes de las tribus originales taironas que vivían ahí, entonces... En el camino uno encuentra a los kogis, a los huiwas, a diferentes grupos de, de indígenas que descienden de los, de los originales y, y es un viaje, además del sitio, espectacular en términos de biodiversidad, del paisaje, que, la, la vista, todo es impresionante, es poder tener esa experiencia cultural de acercamiento con nuestros antepasados, con los indígenas y campesinos que están en la, en la zona. Entonces es un viaje mágico, yo creo que la palabra es mágico.
0: Sí, tiene como mezcla de todo, ¿no? Como parte cultural, histórica, un montón de cosas. Y cuando yo estuve averiguando, me acuerdo que habían como cuatro o cinco agencias que tenían como ese permiso para poder subir a la sierra. ¿no? O sea, no hay más, sino como que están estas cinco que tienen ese permiso y tiene como una tarifa estándar. Sí. Eh, ¿Cómo se escoge uno? O sea, ¿cómo, ¿cuál prefiere? ¿Con cuál es mejor? ¿Si el precio es parecido? O sea, ¿en qué, ¿de qué dependió, dependió tu decisión? yo lo, creo, creo que son bastante comparables las ofertas y digamos que hay
1: diferentes rutas eh, cuando yo hice la búsqueda quería que fuera como lo más ecoturístico uh -huh. en el sentido de que poder apoyar el, el turismo comunitario eh, creo que han hecho un buen trabajo y no soy experta en el tema pero creo que han hecho un buen trabajo en todo el, el turismo que beneficie a la, a la comunidad que está ahí entonces cada vez hay más comunidades indígenas que ofrecen servicios de hospedaje de alimentación, guías locales eh, entonces creo que lo, han hecho de verdad un buen trabajo para que pues, se pueda vivir la experiencia más completa y que no sea que entre un operador internacional, es por poner cualquier nombre, a, a, a explotar ese, ese destino, sino que ellos mismos sean los, los primeros beneficiados con, con el turismo que llega allá. Y eso creo que es, es, es bien importante de este, de esta, de este viaje, de, este, de, esta, de esta experiencia, y es un, una palabra que puede englobar el, la experiencia, que es respeto porque creo que quien hace este viaje eh, debe disponerse de un, de un modo de respeto a lo que va a haber allá, empezando por el respeto al medio ambiente. Hay muchísimas eh, eh, medidas como el tema de no botar plástico, no botar la basura, protectores eh, y todo lo que uno use biodegradable. Hay muchísima conciencia de cuidar el, ese lugar porque es, en realidad es una reliquia de la humanidad el sitio, es un parque arqueológico muy importante y han, han hecho... Las autoridades han hecho un buen trabajo buscando que se proteja el, el, el sitio como tal. Entonces, respeto al ambiente, respeto a las comunidades, porque ellos viven su vida normal allá, entonces eh, son generosos en recibirnos y en dejarnos pasar a los turistas, pero dentro de un marco de respeto. Respeto a la fauna, a lo que uno va a encontrar allá, al lugar mismo. Cuando uno llega al lugar, ese era un lugar ceremonial, era una ciudad... Eh, era una ciudad eh, religiosa para ellos. Ellos consideraban que Ciudad Perdida era el centro del mundo. Entonces, también respeto a la tradición, respeto a la historia, respeto a los, a los indígenas que se encuentran en el camino. Eh, la verdad que es, es un viaje bien especial en ese sentido, porque, porque incluso el respeto mismo a los ríos, a todo lo que uno ve, eh, porque es una travesía... Más allá de lo físico que podría ser la, la, la experiencia misma, también es una travesía cultural, espiritual y personal. Entonces, eh, sí, desde, creo que es una experiencia que recomiendo vivirla desde el respeto
0: en todas esas dimensiones. Y qué mejor, o sea persona para mostrarlo que los mismos que viven ahí, ¿no? los que tienen toda la experiencia, el conocimiento y no solo la experiencia como teórica en la cabeza sino como que han vivido todo eso que siento que eso es algo que a veces uno pasa que, que pasa, que uno va a, un, a algún otro lugar y alguien le cuenta pero es alguien totalmente ajeno a la historia, entonces como que cambia mucho el significado de quien lo cuenta
1: así es, así es, por ejemplo nosotros nos quedamos, eh, cuando digo nosotros es porque yo fui sola, pero me uní un grupo, en, en, en los campamentos eh, de, hospedados, como se dice, dirigidos por los mismos indígenas. Entonces, más allá del hospedaje, en la noche se hacen intercambios, donde ellos se sientan con nosotros, los indígenas se sientan y nos cuentan cómo vivían, muestran sus costumbres, hacen el tema de la mambeada de la coca, se hace una fogata se cuentan historias... Entonces es una experiencia muy bonita, además de que de, de, mucha gente lo relaciona con el tema de biodiversidad, avistamiento de aves, que todo eso lo tiene, porque el sitio es absolutamente espectacular, es un río, el río Burit Buritaca pasa por ahí, se pasa varias veces el, 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 el río a través del, del camino, pero más allá de toda esa parte eh, de experiencia física, del lugar tan lindo y del de ejercicio, porque es un ejercicio fuerte de caminar varios días, Poderse sentar por las noches y compartir con la gente que ha habitado, los descendientes de las personas que han habitado la sierra y que tienen un sentido eh, de respeto y de conexión con la naturaleza diferente y toda la, la misma cosmogonía, toda la concepción del universo, de cómo ellos ven el, el, que, que fue concebido el universo y el lugar que ellos tienen. Es muy interesante escucharlo de ellos mismos, porque uno generalmente escucha versiones de, de gente que ha ido, entonces
0: es una experiencia indescriptible. Muy chévere. Y más como en la organización del viaje otra vez que no puede faltar en, en la maleta porque uno tampoco se puede poner a llevar sí. tanta cosa porque después pues, la va a estar alzando la espalda sí. todo el camino y digamos como a mí en el camino de Santiago me pasó, que hay que empacar lo mínimo de lo mínimo, que, que es lo que hay que llevar, o sea que no puede faltar. Uy, no puede faltar un, obviamente, protector solar.
1: El protector solar es clave porque estamos en, en pleno trópico eh, la, la el ambiente es muy húmedo eh, eh, puede haber mucho sol puede haber muchos cambios de temperatura pero el protector solar es indispensable uno dos eh, eh, el repelente eso es un bosque tropical entonces hay cualquier cantidad de, de insectos bichos y se hay que caminar por un, por un valle de un río entonces hay mosquitos de todas las variedades y uno veía eh, a los extranjeros sufriendo mucho con las picaduras entonces un buen protector solar es Absolutamente clave, obviamente estar muy bien hidratado. Hay que llevar, eh, yo viajé con unos canadienses que llevan unas, unas gotitas de purificación de agua, aunque generalmente el turker que uno contrate le provee agua potable, pero eso es estar bien hidratado también es importante. Y súper, súper importante, yo no tuve esa precaución, llevar unas botas de hiking adecuadas. ¿Por qué? Porque, digamos, además de la, de la caminata a través, a través del bosque tropical y a través de la, pasando ríos, donde uno para mucho en ríos, se meten en piscinas naturales que hace el río en diferentes lugares, la llegada a la ciudad perdida eh, es, una, es, es a través de una escalera de 1.200 escalones. Esos escalones son muy resbalosos. Entonces, si uno tiene, no tiene unos buenos zapatos y unas buenas medias, la posibilidad de lastimarse los pies, caerse y demás es muy alta. Entonces, botas de, de, de trekking que sean, eh, no, no, que eviten que uno se resbale, eh, porque en realidad el desafío es la llegada a la ciudad. Típicamente el paseo son, digamos, el que yo tomé, fueron tres días subiendo, en ascenso hacia Ciudad Perdida, eh, que ellos lo llaman Teyuna, el nombre indígena y dos días bajando, uno lo puede hacer en cuatro o más días, dependiendo, pero digamos que el paseo tradicional puede ser tres días subiendo y dos días bajando, hay gente que lo hace dos días subiendo, dos días bajando, entonces esas son como las recomendaciones mínimas, buena protección contra el sol, buen, buen gorro, bueno, y error, deprimí para en mi caso, me llevé una toalla de algodón, se mojó en los primeros, a los primeros 30 minutos de la caminata nos metimos al río, y se mojó esa toalla, nunca más volvió a secar. En los cinco días que estuve, nunca más se volvió a secar porque es demasiado húmedo el ambiente. Entonces, hay que llevar las toallas especiales que secan rápido porque de otra manera va a tener uno su toalla, todo se, como que las cosas nunca se secan. Las medias se mojan, nunca se secan. La ropa se moja, nunca se seca. Entonces, equipaje, todo lo que lleves lo cargas. Entonces, como los viajes de donde se, se cargan el morral atrás. Uno puede pagar, la persona que no quiera cargar puede pagar para que los lleven en, en mula, pero finalmente parte del proceso es cargar también el equipaje. Entonces, entre menos, entre menos ropa se lleve, eh, mejor, pero sí la ropa que se lleve, que ropa, se, ropa que se seque rápido eh, y ropa fácil de lavar,
0: diría yo. Otra recomendación que me hacían a mí a principio de este año cuando estaba planeando ir era... Eh, mangas largas, mm. o sea, que a pesar del calor, como sí. ropa deportiva, que sea delgada y se, se, se seque rápido, pero que también evite que uno le pique los mosquitos.
1: Tal cual. Tal
0: cual, porque yo
1: iba con botas, con pan, eh, pantalones de
0: pantalones largos
1: también, eh, mangas largas, y aún así eh, su, terminamos super picados todos los que íbamos en mi grupo, porque eh, pues es un bosque, es un bosque tropical húmedo, y si llueve, eh, creo que... Por ejemplo, para la gente que, que ama todos los temas de biodiversidad, es espectacular. Cualquier cantidad de insectos, aves, el tema de avistamiento de aves es, es fundamental. Es, es, es para el que le guste el tema, los biólogos deben ser el paraíso. Para los fotógrafos también, en mi grupo había un par de fotógrafos, eh, porque es un, un lugar como único por la combinación del, del clima, la, la flora, la fauna... El río, todo lo que pasa, es, es, los lugares son fantásticos. Más los encuentros en el camino con, las, con los indígenas y campesinos de la zona. Entonces, súper recomendado.
0: Muy chévere. Y, y también importante irse bien preparado, no solo en la maleta, sino como con las vacunas y todo. La razón por sí. la que yo finalmente no pude hacer este viaje a comienzo de este año, yo lo iba a hacer en febrero con mi, con mi amiga, como les estaba contando al principio. Pero lo que pasó con ella fue que no tenía la vacuna de la fiebre amarilla. Y a pesar de que los casos son muy pocos Ella, pues cuando llegamos allá Pues igual es un riesgo eh, Que uno le pique este mosquito Entonces eh, en pues, Las vacunas son según, ajá, según me enteré, en ese momento La, la fiebre amarilla es un virus Que si te da, no, se, o sea, como que no tiene cura Entonces mi amiga pues se asustó Y dijo como que prefería pues posponerlo Y, y pues hacerlo en otro momento Que tomar ese riesgo, a pesar de que era muy bajo eh, Existe, entonces es importante tam También tener las vacunas al día y, y pues para poder hacer como el, el viaje de la mejor manera posible con todas las precauciones
1: yo creo que también hay varios mitos alrededor de, de, de ese viaje entonces para las que, personas que somos un poco mayores el tema de seguridad era un tema que ya hemos hablado eh, hay gente que dice, uy no, yo no tengo la condición física entonces pues sí, hay que, hay que caminar eh, dependiendo de, lo, de la condición física que uno tenga lo puede hacer más despacio o más rápido hay gente que sube en, en do, dos días tres días y baja en uno, o sea, hay gente que puede hacer caminatas de diez, de diez horas. Eh, yo lo hice en cinco días, que fueron tres días subiendo y dos días bajando, y la verdad se caminan entre cuatro y seis, siete horas, dependiendo del estado físico de las personas. ¿Cuál es la ventaja? Que hay unos caminos, unos senderos, que son los que, se, los que usan los operadores turísticos, y mientras que uno se mantenga en esos senderos, eh, no hay problema. Entonces, hay el, el que quiere ir rápido puede adelantarse, y puede llegar primero al campamento, entonces esto no es una competencia, aquí no es una cosa de que yo voy a llegar primero y el que, el que tiene súper buen estado físico camina solo y puede llegar, el camino mismo lo va a guiar, los grupos de adelante, y uno dice nos encontramos en el, en el campamento tal y la gente puede llegar, pero también si uno o no tiene la condición física o quiere tomar muchas fotos, porque hay gente que tiene condición física pero quiere tomar fotos o quiere hablar más con la gente, etcétera es un paseo que se puede hacer en grupo, y esa es la ventaja de que esté tan organizado el turismo allá, que las, los operadores turísticos hacen un buen trabajo también como cuidando, porque finalmente son cinco días que compartes más o menos con la misma gente. Salen varios grupos. El paseo, para hacerlo un poco más, eh, más es, explicadito de cómo funciona, uno llega a Santa Marta eh, y de Santa Marta al sitio, do, al pueblo donde sale la excursión, que generalmente hay, muchos, hay muchas alternativas, pero creo que la, la que más se usa es la de un pueblo que se llama Machete Pelado o Mamey, que queda a dos horas y media de Santa Marta. Entonces allá llegamos todas las personas que escogimos esta ruta y eh, empieza uno a verse con la gente con la cual va a compartir cinco días. Puede que todos vayamos a los mismos campamentos o cuatro o cinco días, pero empieza uno a ver a la misma gente caminando. Entonces empieza la, la caminata, ese día arranca uno típicamente, yo empecé un domingo, llegamos al pueblo a las doce y media, almorzamos y de ahí empezamos a caminar hasta las 5 de la tarde, como de la 1 a las 5 hasta el primer campamento, uno llega al campamento los campamentos son muy básicos eh, se puede uno quedar en una hamaca cada vez sofisticado más, ya hay más camas pero típicamente uno se queda en una hamaca eh, y en esos campamentos se reúnen varios grupos que vienen eh, subiendo, subiendo la sierra, entonces ahí también es interesante porque se conoce más gente se comparte, generalmente no hay luz entonces o, o hay muy poca luz, entonces eh, se, es todo muy improvisado yo tenía, otro de los mitos que tenía es, uff, yo voy a sufrir por la comida, porque quién sabe cómo va a ser la comida, que nos irá a nadar, pero de, dentro de la parte misma de la magia y el, y el respeto que yo hablaba al principio, cuando tú caminas cinco o seis horas en un ambiente tan lindo, en una, en un, en una geografía tan especial, en, en viendo unos paisajes absolutamente espectaculares, cuando uno llega al campamento, primero está cansado y segundo está como tan agradecido de vivir esa experiencia, que a uno le sirve la comida y a todo le parece a uno delicioso. Los, el, el operador con el que yo fui, eh, llevaban la, la cocinera y los víveres en mula detrás, eh, caminando detrás de nosotros, entonces ellos llegaban generalmente antes y alcanzaban a cocinar. Y no, no hay nada sofisticado obviamente por las condiciones, pero todo lo que cocinan les queda delicioso o tiene uno mucha hambre y todo les parece súper rico, entonces eh, tal vez la otra cosa que podía tenerse en cuenta para hacer este viaje es que como que las condiciones de infraestructura, de comida y todo eso eh, sí es para una persona guerrera en el sentido de que no van a encontrar una cama impecable con sábanas supertendidas y agua caliente y esas cosas no van a existir, eh, pero es parte de la aventura misma. Uno no va a esos sitios a encontrar eso, entonces uno va a esos sitios a convivir, a poderse bañar en una piscina natural que forma el río, a poderse quedar en, en un sitio donde los, los indígenas hacen unas fogatas increíbles y uno puede participar, entonces es un turismo diferente porque es como más de, de integración con lo que pasa en la sierra en lugar de ir a buscar un sitio de infraestructura o de comida sofisticada, pero, pero se encuentra, es maravilloso, de verdad que vale
0: la pena la, la experiencia. Muy chévere. Y también yo siento que es un tema como de expectativas, ¿no? Porque si uno pues va a un hotel, eh, un Hilton, lo que sea, pues uno espera que la comida sea cierto estándar. Mientras que aquí pues obviamente uno también, o sea, en general en la vida siento yo que teniendo las expectativas abajo uno está más abierto también a sorprenderse y a disfrutar más todo lo que tiene lo que tiene alrededor, ¿no? También, sí, totalmente.
1: Algo que también es bien especial de este sitio es llegar a la ciudad perdida y escuchar de, de los indígenas mismos la narración de lo que había ahí, porque como era una ciudad sagrada, entonces le empiezan a hacer recorrido por las terrazas, aquí los templos, todo lo que había allá, porque era un centro bien importante para ellos, entonces uno va, va a ver pues, los sitios donde almacenaban los víveres, los templos, los sitios donde la, de vivienda, obviamente pues ya todo nada eso está, tiene techos, pero alcanza, alcanza uno a imaginarse cómo fue la vida en ese lugar, eh, y de nuevo como todo escuchar de ellos, todo el trasfondo espiritual que hay ahí es muy muy interesante y en ese sentido me gustaría compartirles que bajando del ya el segundo día de regreso ya antes de llegar a, de nuevo al, al pueblo donde partimos a Machete eh, tuvimos el privilegio de que un mamo que son los sabios eh, del, indígenas nos recibiera a un grupo por contacto, generalmente como los guías también son, son indígenas, ellos buscan oportunidades donde los sabios los, estos mamos a veces quieren eh, interactuar con los turistas o contarles algunas historias, y fue muy lindo como cierre de este, de este viaje que un mamo nos recibió y empezó a hablarnos de temas súper interesantes como el, la, el cuidado al medio ambiente el origen del universo el eh, los temas de las enfermedades y ver como esa sabiduría que tienen ellos y como ese equilibrio de armonía con la naturaleza que de cierta manera nosotros lo, lo hemos perdido en nuestra vida corriente. Entonces fue, fue algo muy bonito escuchar eh, de él como en todo lo que dicen se nota un respeto absoluto, una comunicación eh, totalmente profunda con la Tierra, eh, con los astros también, y, y con el cuidado de, de su sabiduría. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora hablar con él, eh, escucharlo, eh, y de cierta manera lo cuestiona como en, a uno de, de en qué momento nos desconectamos tanto de, de la naturaleza y todo lo que nos rodea en nuestro diario vivir. Fue una, una invitación de la, a cuidar el ambiente, pero más allá del, de la, del discurso en todo lo que hacemos. Entonces, desde el uso del agua... Eh, qué usamos, cómo nos alimentamos, eh, el, cómo tratamos las plantas, los animales. Entonces
0: fue muy bonito como ese, esa, esa invitación, esa reflexión. Qué interesante. Y yo creo como que ese es un conocimiento como ancestral uh -huh. al que ahora mucha gente también está volviendo, ¿no? Uh -huh. Que por muchos años perdimos, pero ahora como que estamos volviendo. Uh -huh. Y hablando de los indígenas, eh, yo me acuerdo que tú contabas que el guía que tenían pues que era indígena uh -huh. y no hablaba inglés y las personas que estaban en tu grupo todos eran sí, extranjeros curioso. y no hablaban eh, español, entonces eh, bueno, tú cuentas que tú te empiezas a traducir pero digamos en el caso de que tú no hubieras estado, ¿qué pasa con esos extranjeros? ¿no, no se enteran de nada si no saben español ¿o, o qué? fue muy curioso fue muy curioso porque yo iba a descansar, ese viaje era para descansar y... Pues, descansar subiendo la montaña okay. <risa> descansar de trabajo intelectual
1: <risa> Eh, eso es un descansar, hacer, un tr hacer ese trabajo físico eh, y fue curioso porque eh, cuando nos dimos cuenta mi grupo original éramos cinco personas muy, era un grupo muy pequeño, entonces terminaron uniéndolo a otro grupo hablábamos de que los operadores turísticos todos llegan y todo está muy organizado, por fortuna porque entonces no ve uno, pues, gente yéndose por aparte y, y armando excursiones aparte entonces está muy bien organizado, está muy bien supervisado además porque eh, para los que tengan temores en temas de seguridad, el Ejército Nacional eh, resguarda el camino también, entonces también hay protección, digamos, de las autoridades. Es un lugar muy, muy tranquilo para ir en ese sentido. Pero sí me sorprendió que, que los que estábamos eh, finalmente unidos en dos grupos y éramos 12 personas, y eh, yo era la única colombiana y una ni chica de Argentina, eh, y los dos guías que se unieron para formar este grupo de 12 eh, ninguno de los dos hablaba, hablaba eh, inglés y los todos los que estaban ahí eran chicos entre 28 y 32 años tal vez y venían de Holanda, de Alemania, de otros países y pues nadie hablaba, na, nadie hablaba en, en español. Entonces fue muy curioso porque yo decía eh, ¿cómo, cómo se organiza un viaje donde el guía no habla el idioma y los, bueno, estos muchachos general eran mochileros que venían, muchos venían caminando desde México hasta, a, a, iban aquí en el en el Caribe y luego iban para Santander para la zona cafetera, ellos no les importa y toman lo que, lo que venga, pero si sí una recomendación si viene gente de afuera, es que pregunte si el guía habla inglés o si hay forma de tener, porque creo que se pierde mucho, se pierde muchísimo la experiencia porque, porque primero ellos hablan, los indígenas hablan su idioma de, por sí hacen el esfuerzo de hablar español, ahora inglés no hablan, entonces yo creo que para una persona que venga de otro país es bien importante que busque, eh, que se asegure que tenga un guía en, porque eso se va a perder mucho la experiencia, sobre todo la parte cultural de compartir con ellos en las noches y, en,
0: y la experiencia de ellos. Claro, ¿y tú lo hiciste hace cuántos años? Hmm. Hace siete años. Porque yo que estaba haciendo investigación al principio de este año y que hablé con varias agencias turísticas, me daban de una vez como de entrada la opción de traductor o no. Entonces uh -huh. creo que también por esa alta eh, afluencia de, de, qué? de turismo internacional han tenido esa necesidad de, pues si el indígena no habla inglés, pues de contratar a alguien que sea el traductor. Entonces también eso habla muy bien pues, del sitio, no de toda la cantidad de, de personas que están yendo y tantos extranjeros interesados en, en el lugar.
1: Definitivamente, y creo que es como, como tú lo dices hace un rato el, 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 el otro Machu Picchu en Colombia y con las ventajas digamos de, de una aproximación cultural diferente y con la riqueza de un parque arqueológico bien, bien cuidado y hay muchísima gente, hay corporaciones alrededor del cuidado de la sierra creo que en el país eh, se ha hecho un esfuerzo grande por conservar el sitio, eh, también un esfuerzo grande de un interés cultural cultural, histórico, arqueológico en la zona eh, por eso creo que es un sitio, de verdad por tercera vez, yo, tú dices que yo repito todo
0: mucho <risa> uh -huh.
1: pero que todos los colombianos deberíamos ir en algún momento
0: en algún momento eh, ponernos las botas a e ir, porque realmente es un lugar para ir en botas <risa> Sí, no, en verdad está en mi, en mi bucket list, y, o sea, estuve muy cerca a principio de este año, pero bueno será Se cero en otro momento y, y siento que también es muy parecido al, al Camino de Santiago eh, que yo hablaba la vez pasada Obviamente no en el camino como tal, porque el camino es mucho más, más plano y es otro tipo como de exigencia física, pero más en el sentido de que es más el camino que la llegada, ¿no? pues Exacto. Porque la gente llega ya, se toma fotos y ya no, no está ya tanto tiempo. Mucha gente se queja de eso, como que, bueno, uno llega y ya son 5 o 10 minutos o, bueno, media hora, lo que sea, pero pues más que llegar hasta el sitio es todo el proceso de llegar hasta allá y aprender y, y como todo el camino, ¿no?
1: Y lo que se forma es la familiaridad con los que caminan con uno, que es lo que tú decías también en el Camino a Santiago. Terminas cinco días desayunando, almorzando, comiendo. Eh, el turismo está también organizado que para, paras en, el, en los trayectos, te dan fruta, te dan agua y te encuentras con otros grupos. Entonces son como, como sí, unos hermanos de camino subiendo y, y, y luego bajando en esta ruta, compartiendo por las noches. En esos sitios donde no hay ni celular, ni hay luz, ni hay pues nada que hacer en la noche sino sentarse... A, a conversar y a compartir, pues la gente cuenta mucho sus historias, es un espacio muy libre en, en la medida de que no hay mucha distracción, estamos todos compartiendo ahí, y el lugar mismo invita a, no solo a la introspección, sino también como a establecer relaciones desde como de otro lugar, porque las, vamos todos como en el mismo camino de, de aprender, de buscar, de conocer, entonces eh, creo que este lugar es lugares para conexiones
0: especiales. Muy, muy churi. Y siento que ahora, eh, después de esta pandemia, también es un muy buen destino porque está dentro de nuestro país, no hay que salir ni nada, entonces es una buena oportunidad que tenemos también. Eh, apenas tengamos un poco más de flexibilidad de viajar, de apoyar pues, a, a los indígenas y, y pues de hacer este viaje tan increíble como cuentas que en verdad ya tengo muchísimas ganas de ir.
1: <risa> es una conexión mágica con uno mismo, con la naturaleza, con los ancestros, con el país, con con la gente que pueda conocer. Entonces, totalmente recomendado y está súper organizado, eh, disposición de tener unos días diferentes y de vivir esta aventura que es incomparable. Súper,
0: bueno, muchas gracias. gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, abrazos.